0: On est en cavale, maintenant. Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. <rire> t'es une
1: copine géniale. Moi aussi, t'es super. Thelma et Louise, le road
2: trip sonore et féministe.
1: Hey, je suis pas Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Telma et Louise en ce soir de janvier. Vous êtes peut-être quelques-unes et quelques-uns à avoir décidé d'arrêter de boire pour faire le Dry January ou plus définitivement avec plus ou moins de succès. Ça nous a donné envie de nous interroger sur notre rapport collectif à l'alcool et plus spécifiquement sur le rapport qu'ont les femmes à l'alcool
2: Salut Thelma Et oui, les femmes et l'alcool, ce sont un peu les liaisons dangereuses. Entre libération et
1: dépendance, il est parfois difficile de comprendre l'impact de la boisson sur la vie des femmes. Parce que boire est parfois vécu comme une émancipation malgré les risques pour la santé. Alors comment boivent les femmes L'alcool est-il encore aujourd'hui un marqueur de virilité Et pourquoi l'alcoolisme féminin est-il davantage tabou On va s'intéresser à toutes ces questions.
2: C'est parti pour une heure d'émission avec toute la team Thelma et Louise
1: Et pour parler de ce sujet, on est en compagnie d'Elsa Taschini, psychologue et docteur en psychologie à l'hôpital Saint-Anne. Vous avez créé l'association Addictel et vous êtes spécialisée dans le traitement des femmes alcooliques. Bonsoir. Bonsoir. Et on est aussi en compagnie de Claire Touzard. Vous êtes autrice et
2: vous êtes en ligne avec nous au téléphone. Vous venez de publier Sans Alcool aux éditions Flammarion, un, témoign un témoignage sous une forme littéraire très poignant où vous racontez votre lien à l'alcool, à la dépendance et à la décision d'arrêter de boire. Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors dans cette euh, première partie d'émission, j'aimerais qu'on parle d'abord de la consommation d'alcool euh, au sens large et de comment les femmes euh, consomment l'alcool. Et puis on s'intéressera euh, dans un second temps à, à la, maladie, la maladie alcoolique et en quoi elle, elle peut être différente chez les femmes. Une première question pour euh, recontextualiser un petit peu euh, tout ça. Elsa Taskini, depuis quand les femmes boivent-elles et est-ce qu'elles boivent euh, autant que les hommes aujourd'hui alors, je pense qu'elles boivent depuis longtemps et tout aussi, enfin, de la même manière que les hommes. Euh, mais attendez, redites-moi juste <rire> votre question historiquement. Est-ce qu'elles boivent autant que les hommes Est-ce qu'elles boivent de la même façon pour vous Alors, je pense qu'elles ont changé leur façon de boire. Si euh, on sait que l'alcool existe quand même depuis très longtemps, euh, les femmes se sont mises à réellement boire à partir des années 70, avec l'industrialisation notamment, et le fait qu'elles se mettent à travailler. C'est vraiment très lié au monde du travail. Et euh, plus, on va dire, les dernières décennies, là, ce sont plutôt les jeunes femmes qui se sont mises à boire. Et aujourd'hui, on peut dire que les 18-34 ans boivent de la même manière que les jeunes hommes de 18-34 ans. Euh, D'accord. Donc, il n'y a plus de différence à, sur cette tranche d'âge-là Voilà. Les jeunes femmes boivent comme les jeunes hommes. D'accord, ça veut dire que ça s'efface euh, au fil des générations, les différences, ou vous pensez que c'est juste une question d'âge, et qu'ensuite il y a de nouveau des différences qui s'installent Je pense qu'on observe un peu la même chose qu'avec le tabac, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus faire de différence, le fumeur ça peut être une femme comme ça peut être un homme, et on sait même qu'aujourd'hui il y a plus de femmes que d'hommes. D'accord. Donc on est sûrement sur, en, en miroir, un, un peu la même histoire, entre guillemets, c'est-à-dire signe d'émancipation, mais où, euh, dans la société, si les femmes vivent peut-être plus de pression, plus de choses, alors peut-être elles ont un risque plus important, même si l'alcool a la même place pour les hommes ou pour les femmes. Alors Claire
2: Touzard, vous avez publié donc en janvier Sans alcool aux éditions Flammarion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né ce récit, comment vous avez fait pour prendre la plume et est-ce que le contexte ambiant, la libération de la parole des femmes sur de nombreux sujets a aussi fait émerger votre récit
0: Alors j'ai commencé ce livre il y a un an, donc vraiment c'est assez récent. C'est-à-dire que je l'ai commencé en même temps que mon sevrage. C'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter l'alcool un 1er janvier. Et j'ai écrit le livre dans la foulée, en fait. Donc, c'était vraiment un, un journal intime euh, qui, qui tisse un peu, euh, qui essaie de, de remonter le lien de mon... Euh, par exemple, de, de, avec l'alcool, en fait, euh, et qui raconte un peu... En fait, au début, quand j'ai commencé, c'était un truc plutôt physique. Et après, tout d'un coup, j'ai exploré un peu tous les, tout ce que l'alcool noyautait chez moi, c'est-à-dire le rapport social, ma féminité, le rapport au père, etc., etc. Euh, Est-ce que le contexte m'a tout aidé Sans doute. Euh, après... Euh, c'était une décision personnelle d'en de, de, parler, d'être assez transparente là-dessus. Et euh, ça a fait émerger beaucoup de sujets qui étaient en parallèle du mito, entre autres, <rire> en l'occurrence.
2: Et est-ce que le fait de le placer au féminin, euh, ça a été bien reçu, je ne sais pas, dans le milieu de l'édition, par exemple, vu qu'on était dans un contexte aussi où la parole des femmes se libérait sur de nombreux sujets Est-ce que vous pensez que ça a joué aussi euh, dans l'émergence du livre, euh, d'un point de vue de l'éditeur, par exemple euh, Voilà.
0: Sans doute, bah, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup des récits de femmes euh, sur beaucoup de sujets. C'est vrai que l'alcool a déjà été traité à plusieurs époques, en fait, dont dans les années 70 à travers des livres et des reportages. Euh, mais c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'en avait pas reparlé. Et là, qui est une voix féminine, je pense qu'effectivement, euh, c'est intéressant. C'est Parce qu'on dit que c'est tabou. Moi, je pense que c'est un peu moins tabou qu'avant. Euh, mais effectivement, ça, 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 disons que ça transporte le, le récit euh, vers autre chose.
2: Oui, et peut-être que ça parle à, à des femmes aussi.
0: Oui, j'ai beaucoup de retours de femmes d'ailleurs, de messages de femmes euh, sur ce sujet euh, parce qu'effectivement, elles se sont reconnues un peu dans mon, dans mon personnage, dans ma façon de voir en fait.
1: Alors, le fait qu'on s'intéresse à la consommation d'alcool euh, du point de vue du genre, c'est assez récent, en tout cas dans le domaine de la recherche. Ça a euh, une, une trentaine d'années, euh, un petit peu plus. Il euh, y a euh, pas mal de chercheurs qui considèrent que euh, la consommation d'alcool est ce qu'on appelle une performance de genre et un marqueur de, de virilité. En, en, préparation cette en préparant cette émission, on a été à la rencontre d'une autre euh, autrice, Stéphanie Braquet. Elle a publié « Jour zéro » aux éditions Iconoclastes. Et dans ce livre, elle fait un constat justement sur les liens entre alcool et masculinité. On l'écoute. Euh, moi, je ne vis pas en France.
3: Je vis, en... vis au Kenya à Nairobi, où j'ai pu observer, euh, parce que j'observe ce qui est autour de moi, donc euh, un rapport euh, entre la masculinité et l'alcool très fort chez certaines communautés, par exemple. J'en parle dans le livre, je, je suis allée à deux réunions des alcooliques anonymes, après j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Euh, mais j'ai notamment en mémoire ce, cet homme qui, qui disait, euh, voilà, moi le fait d'aller au bar, ça fait partie de... de c'est encouragé par mes pères, euh, quand je vais au bar, il faut que je me comporte comme un homme, donc il faut que je boive beaucoup, il faut que je tienne l'alcool, il faut souvent aussi que je séduise, et euh, surtout que je ne retourne pas voir ma <rire> mon épouse et mon enfant avant euh, avant minuit. Donc il y a une sorte de voilà de marqueur de virilité quand on est au bar avec ses potes euh, à enchaîner euh, à enchaîner les, les coups. Et euh, je cite aussi un, un autre un autre homme un autre journaliste kényan un ancien de la, de la BBC d'ailleurs qui lui, euh, sur un plateau de télé, racontait pourquoi il avait arrêté l'alcool, et qui disait, nous, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de se montrer faible, on n'a pas le droit de se montrer vulnérable. Et l'alcool est aussi un moyen de, de maintenir cette pression, d'arriver à supporter cette pression. Donc ça, c'était quelque chose que moi, j'avais pu observer sur la masculinité.
2: Euh, vous, Elsa Taskini, est-ce que vous... Vous voyez dans, dans vos consultations euh, des, des femmes qui vous disent ça justement, que boire, ça reste un truc de bonhomme
1: euh, Oui, ça reste, je, je, je trouve ça très intéressant ce que vient de dire euh, cette personne, euh, ça reste un marqueur de virilité. Ça veut dire qu'une femme, dans l'espace public, ce sera quand même mal vu qu'elle euh, boive trop, qu'elle fasse des excès, qu'elle ne voilà, qu sache pas se tenir, euh, euh, pire qu'elle se bagarre, alors que ce sera plutôt... Euh, euh, non rare chez, chez un homme donc ça reste un marqueur de virilité mais je pense que maintenant c'est aussi un marqueur de jeunesse et que sûrement pour la jeune génération c'est pas plus un marqueur de virilité que ça n'est un marqueur de féminité mais dans notre inconscient collectif ou notre, voilà, notre patrimoine collectif qu'on partage ça reste un marqueur de virilité est-ce que du coup, euh, quand vous dites marqueur de, de jeunesse, est-ce que euh, ça veut dire que c'est bien vu euh, de se mettre des mines <rire> quand on est jeune, mais qu'après, passer un certain âge, c'est plus tellement admis Pour les femmes, j'entends. Oui, je pense que c'est ça. Dé déjà, je, la première question, c'est est-ce que c'est admissible un jeune qui ne boit pas Je le prendrais plutôt dans l'autre sens. Donc, tout jeune se doit, entre guillemets, de boire. Et donc, ouais, une jeune femme ça, peut hein. et doit peut-être, peut et doit boire comme un, un jeune homme. On s'est demandé euh, ce qui était différent euh, justement quand, quand un homme boit de l'alcool et quand une femme boit. On écoute euh, une nouvelle fois la, la réponse de Stéphanie Braqueux à ce sujet.
3: Je pense que les hommes et les femmes consomment de l'alcool euh, pour le plaisir et quand ça devient un besoin, pour souvent les mêmes raisons, qui est booster l'estime de soi, euh, bon, voir si c'est une maladie, d'autres choses bien plus dramatiques. Mais ensuite, les effets sont différents. C'est-à-dire que, euh, ça j'en parle beaucoup dans le livre, euh, qu'est-ce qui se passe quand, quand, quand une femme boit de l'alcool Bon, en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un rapport à la séduction, euh, un rapport à la sexualité aussi, qui était, euh, que je pensais beaucoup plus libérée, parce que je voulais entrer, comme si je voulais entrer en compétition un peu avec les hommes, euh, du genre, ouais, Stéphanie, elle peut boire comme un mec, donc elle peut aussi séduire comme un mec. Pourquoi les hommes seraient toujours appelés des donjons et pourquoi les femmes seraient appelées autrement D'une manière beaucoup plus péjorative. C'était un peu contre tout ça que je me rebellais. Mais en pensant que je revendiquais ma, ma liberté et une sorte de féminisme, si vous voulez, euh, je, me suis, je me retrouvais souvent emprisonnée. C'est-à-dire que, en fait, je n'aimais pas forcément euh, faire ça. Je n'aimais pas séduire. Et le lendemain, quand il y a la gueule de bois, la fameuse gueule de bois, où on regrette souvent ce qu'on a fait la veille, euh, ben là j'avais d'un seul coup l'impression de me retrouver prisonnière. Donc s'il y a une différence entre les femmes et les hommes, euh, je cite un scientifique qui dit euh, « Quand une femme a un trou noir alcoolique, on s'en prend à elle, et quand un, quand un homme a un trou noir alcoolique, il s'en prend aux autres, et souvent aux femmes d'ailleurs. »
1: C'est très intéressant ce qu'elle dit sur cette volonté d'émancipation, sur le désir de, de séduire comme un homme. Je pense que ça parle, parle à, à pas mal de, de femmes. Claire Touzard, vous, dans votre livre, vous écrivez, il y avait cette idée que pour prouver mon indépendance, je ne pouvais pas être autre chose que seule, malheureuse, harponnée par l'alcool. Si je quittais cette fille, je devenais plus paisible. Alors à quoi aurait servi mon combat contre les conventions euh, vous vous retrouvez justement aussi dans cette idée de, de, de boire pour euh, s'émanciper de, de certaines conventions
0: euh, bah, Oui, en fait, euh, je pense, c'est à travers mon vécu et ce que j'ai pu observer aussi. Euh, j'ai l'impression en fait que, euh, effectivement, l'alcool est devenu pour moi une forme d'émancipation. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu une idée de casser les codes conventionnels de la féminité en fait. Euh, Peut-être qu'inconsciemment, il y avait aussi prendre du territoire masculin. Euh, mais il y avait aussi euh, montrer une image de moi un peu moins lisse, un peu moins sage, euh, prendre en volume sonore euh, par exemple. Euh, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué que, euh, qui était beaucoup euh, utilisé dans la pop culture aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup euh, utilisé le personnage de femmes qui boit pour montrer des femmes un peu émancipées, comme si c'était un peu un geste politique en fait, comme si ça montrait un peu leur rébellion et le côté punk euh, dans beaucoup de séries en fait, et beaucoup de films récents.
1: Vous pensez euh, auxquelles, auxquelles héroïnes par exemple
0: il oh ben y en a beaucoup, euh, euh, The Queen of Gambit récemment, par exemple, ouais.
1: euh, justement, qui s'émancipent euh,
0: à des problèmes d'alcool. Mais il y en a euh, énormément. Ça commence avec Sex and the City, par exemple. C'était des femmes cadres qui, tout d'un coup, se retrouvaient et, et buvaient. Quoi. Euh, et puis après, il y a par exemple même Amy Schumer euh, qui, qui pose sur, euh, pour son film avec une bouteille comme ça sur, sur la fiche de son film. Euh, comme si c'était un côté un peu, vous voyez, euh, j'ai un côté un peu masculin, un peu rebelle, euh, euh, et, et moi-même j'ai cru en fait, que l'alcool ça me permettait de me rebeller mais c'était assez paradoxal puisqu'en fait on, on se maltraite <rire> c'est pas une vraie rébellion c'est-à-dire on casse pas les codes du patriarcat on, on se casse quand même quoi. et c'est euh, un peu ce que je raconte dans le livre
2: oui et du coup euh, c'est ce que vous racontez dans le livre et euh, vous employez le mot lisse euh, est-ce que vous pensez que euh, ce, ce, ce côté lisse euh, peut-être c'est aussi une manière d'éduquer les, les petites filles et donc, du coup, qui fait qu'arriver à l'âge adulte, on a besoin de casser, entre guillemets, ces euh, codes lisses ou ces codes où on ne nous entend pas ou voilà, où on passe inaperçu. Et donc, du coup, euh, boire, c'est une façon de se créer un personnage. Enfin, vous expliquez dans le livre que c'est une façon d'être quelqu'un d'autre, enfin, un personnage et que finalement, ce n'est pas vraiment vous. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous en pensez aujourd'hui de, de ça, un peu de ce cheminement entre la petite fille, la femme qui boit, puis la femme qui arrête de boire
0: Enfin, il, y a, il, y a une, il y a une notion de, de se maltraiter en fait, dans, dans l'alcool, euh, en fait, au féminin, enfin, en tout cas pour moi, mais il y a, une, il y a effectivement une, une façon un peu de casser les codes. C'est ce que je racontais, euh, c'est de se montrer un peu moins jolie. Euh, c'est de se rétamer un peu sur les trottoirs, entre guillemets. Et je pense que ma génération, en tout cas, a beaucoup euh, bu euh, pour prendre un peu du territoire masculin, parce qu'on grandissait avec les garçons, en fait, euh, et on picolait comme eux, en fait. Euh, et puis après, c'est resté. Euh, et puis après, il y a eu aussi euh, la la charge d'être une femme qui a fait qu'on a bu pour d'autres raisons vers 30 ans mais, mais aussi juste pour faire un, pour parler de la masculinité on en parlait tout à l'heure ce que je dis aussi dans, aussi dans le livre c'est que si les femmes ont changé un peu leur façon de boire aussi je pense que les hommes euh, boivent toujours pour ces présupposés virilistes mais j'ai l'impression qu'ils boivent aussi parce que justement ils vivent mal leur, euh, leur masculinité qu'ils sont un peu coincés dans une masculinité qu'ils ont du mal à évoluer moi j'ai vu beaucoup d'hommes aussi autour de moi euh, boire pour ces raisons là
1: oui, c'est vrai que le, le, le témoignage de, de Stéphanie Braquet, tout à l'heure, euh, on n'en a pas euh, plus longuement parlé, mais ces hommes-là euh, avaient l'air de mal vivre le fait d'être euh, enfermés dans ces, dans d'autres carcans euh, que ceux de la féminité, mais dans des carcans euh, effectivement virilistes où on encourage beaucoup euh, à ces comportements euh, et bien de buveurs, euh, voilà. De, de, de socialisation uniquement entre hommes, bruyante, euh, virile, et on peut imaginer que bon, ça ne plaise pas forcément euh, à tout le monde. Il euh, y a euh, Elsa Taschini, vous, parmi les, les femmes que, que vous voyez euh, au quotidien, il y a euh, cette idée, vous la, vous la retrouvez aussi, de, de, de volonté de, de s'émanciper des carcans de la féminité, euh, des, des clichés de genre trop, euh, trop lisses, comme le disait Claire Touzard Alors, un peu. Moi, ce que je retrouve beaucoup, c'est l'idée de désinhibition. Et d'oser être euh, bah, celle qu'on aurait envie d'être, mais que peut-être, effectivement, on n'est pas parce qu'on euh, a euh, bien intériorisé le « soit sage, euh, sois jolie, tiens-toi droite, euh, bah, t'es mignonne euh, etc. », etc. Donc sûrement, il y a, y a un petit peu de ça, mais il y a aussi vraiment un facteur désinhibant, c'est-à-dire que l'alcool aide à séduire, à se sentir plus belle, plus forte, à entrer en contact. Et ça, les hommes aussi, dans, dans le témoignage de Stéphanie Bakert, elle, elle explique ça pour les hommes, mais il y a aussi ça chez les femmes, c'est que ça favorise aussi, l'alcool le... est un lien social, il favorise, c'est ce qui fait qu'on dit que c'est convivial, que c'est chaleureux, ça permet de se parler, de se toucher plus facilement, et, et ça, on le retrouve particulièrement du coup chez les femmes, ce facteur désinhibant, cette recherche de désinhibition, et parfois de désinhibition aussi sexuelle. Mmh qu'on peut retrouver parce qu'on est plus à l'aise avec son corps euh, quand on est un peu désinhibé. Mmh. Il y a un paradoxe, cela dit, entre cette désinhibition, ce sentiment de liberté et euh, le fait que l'ivresse peut aussi s'accompagner euh, d'une prise de risque qui mmh. n'est pas la même chez les hommes et, et chez les femmes. On pense à la contraception et au risque de grossesse, mais on pense aussi aux violences sexuelles. Vous en parlez, euh, Claire euh, Touzard, de ce sentiment d'insécurité dans votre livre
0: oui, bah, euh, je raconte ça. Et puis C'est encore d'actualité, parce qu'il y a un documentaire, par exemple, euh, c'est Daisy et Audrey, qui est sorti euh, là sur Netflix, euh, qui parle de ça, euh, qui parle de l'histoire de deux jeunes filles qui se font violer euh, pour leur, pendant leur première cuite, en fait. C'est terrible, hein, elles finissent tous les deux par se suicider. Euh, et c'est quelque chose qui arrive tous les jours aux États-Unis et ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que on, en fait, on, je pense que enfin moi, en tout cas, en tant que jeune fille, je crois que j'ai beaucoup bu en, en pensant à être un peu surpuissante. Alors, il y avait une désinhibition et puis il y avait un une, sentiment comme ça, d'être un peu un personnage un peu fort. Et en fait, on se fragilise. C'est ça qui est terrible. C'est se met, en fait, on a l'impression d'être plus forte et on, on pas. Et on se met forcément à, à la merci de, de beaucoup de problèmes. Euh, et c'est vrai que j'en je, parle dans mon livre parce que moi, j'en ai été la victime. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où je me suis réveillée, ça me rappelait où j'étais, des choses assez graves. Et l'alcool, sur le long terme, c'est problématique et c'est aussi les choix d'un soir et les oublis d'un soir qui peuvent être ben, mortels et, 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 voilà, et, et mettre en l'air les vie d'une fille. Et je crois que bah, ça fait, votre
2: témoignage et votre récit fait vraiment écho à ce que Elsa aussi vous voyez vous aussi, euh, en, en cabinet, c'est ce que vous nous aviez raconté en préparant l'émission. Euh...
1: Oui, tout à fait. Le premier facteur de vulnérabilité des addictions générales, mais particulièrement à l'alcool chez les femmes, c'est le vécu de violence. Donc c'est comme un, un cycle, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a les femmes qui ont vécu des violences intrafamiliales ou des violences psychologiques, voilà, des, des, qui ont vécu des violences à, à, à enfant ou à l'adolescence avant de se mettre à boire et qui vont trouver un espèce de match effectivement avec l'alcool et où elles seront peut-être euh, consciemment ou inconsciemment dans un comportement autodestructeur où elles vont prendre des risques. Et il peut y avoir aussi une notion un peu de contrôle. Cette fois-ci, là, j'ai le contrôle sur quelque chose qui m'arrive alors que je ne l'avais pas quand j'ai vécu ces violences-là. Il y a ça. Et après, il y a aussi que c'est un risque en termes de violence puisque les femmes qui boivent sont bien sûr bien plus à la merci euh, des prédateurs et donc de, de consentement plus ou moins euh, gris euh, ou carrément euh, de viol et où, euh, où d'ailleurs, ça, ça reste un, un facteur de, de non-lieu dans de nombreuses plaintes que le fait que la femme était alcoolisée alors qu'elle s'est fait agresser sexuellement. Mmh. C'est une, cir une circonstance atténuante, euh, ça que vous dites pour le... Tout à fait. Les on est, agresseurs On estime que euh, si la femme a abus, alors d'une certaine manière... Elle est partiellement elle, responsable. Elle est partiellement responsable de ce qui lui est arrivé. Terrible. Oui. C'est horrible. Vous voulez réagir, Claire Non,
0: non, je trouve ça terrible. Je ne savais pas, en fait... Euh... Euh, c'est... quelque chose
1: qu'on entend dans les discours, euh, en fait, effectivement, et on se dit pas que la justice fonctionne comme ça, quoi. Qu'on pourrait entendre dans les discours, oui, mais en même temps, t'étais complètement bourré, bon, tu l'as bien cherché, mais, euh, mais que la justice et puis, fonctionne... Et vous avez
0: une mini en plus.
2: Ouais.
1: ouais. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça. Non, mais
0: c'est vrai que... C et c'est pour ça que je pense que les jeunes filles, il faut, il faut vraiment les, leur apprendre ça, parce que c'est vrai qu'il y, y a cette problématique-là qui, qui, qui est très forte, quoi. Et euh...
1: On va reparler justement euh... ouais, de, de, de de la nécessité peut-être d'avoir un discours euh, plus ciblé aussi sur sur ces sur ces questions-là euh, avant avant de passer à la deuxième partie d'émission, l'émission, on voulait aussi parler de la sobriété euh, de pas uniquement parler de, de, de la consommation d'alcool parce que c'est aussi euh, euh, la sobriété un sujet qui est très présent euh, dans votre euh, dans votre livre Claire Toussard et puis aussi dans celui de de Stéphanie Braqueuet. on va voir que dans notre société aujourd'hui euh, c'est pas non plus bien vu d'être
3: en écrivant ce livre, je me suis rendu compte à quel point le fait d'arrêter l'alcool vous faisait percevoir par les autres comme forcément alcoolique, parce que c'était tellement grave d'arrêter l'alcool qu'il fallait forcément trouver une raison hyper grave à ce fait d'arrêter l'alcool. Alors qu'en fait, on peut très bien vivre heureux sans alcool, comme il y a d'ailleurs plein de gens qui vivent sans alcool, et que c'est pas grave en fait <rire> de pas boire. que on peut être heureux, d'ailleurs on peut même être plus heureux dans mon cas, et, et que c'est pas la peine d'en faire tout un pâte à caisse. Alors, j'ai écrit un livre, donc forcément, il y a un pâte à caisse. Et c'est quand même une décision qui n'est pas, pas légère. Mais vraiment, cette décision de m'a fait comprendre, à travers les réactions des autres, à quel point ne pas boire d'alcool était vraiment euh, très controversé. Comme une sorte de... Ouais, de, de bizarrerie, mais aussi quelque chose... À un moment, je dis, euh, arrêter l'alcool, euh, c'est anti-système. Parce que c'est vrai, le système entier vous pousse à boire. La publicité, les séries à la télé, euh, vos proches, les repas familiaux, c'est fou.
1: Donc on a justement parlé des, des séries à l'instant, Elsa Taskini, vous êtes d'accord avec ce fait qu'il y a un système partout, tout le temps, qui nous renvoie à la consommation d'alcool et qui fait qu'en fait c'est devenu une norme oui, tout à fait. De, de toute manière, on, on est en France. Il y a une grande culture du vin en plus. qui est importante. Euh, le vin fait partie du repas euh, gastronomique. Donc, l'alcool, déjà, a sa place lorsqu'on se nourrit. C'est presque un, c est, c est un oui, ça mais mmh. Ça va ensemble. Donc, déjà, dans, dans la pyramide, entre guillemets, des besoins, on le retrouve presque en bas, de la même manière que manger, boire euh, de l'eau, je veux dire, euh, ou dormir. Boire de l'alcool fait, voilà, fait partie du fait... De vivre. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs j'ai appris ça en préparant l'émission, il n'y a pas si longtemps on donnait du vin rouge aux enfants à l'école. Tout à fait. Jusque est... dans les années 50, il si me semble, ou Tout à chose fait, c'était préconisé et c'est euh, tout récent, je crois que c'est la loi 20 euh, qui a interdit aussi l'alcool le, le, euh, en entreprise, euh, à la cantine, dans les selfs, euh, etc. Et, euh, et, et vous le voyez... Euh, euh, Très bien, euh, à Noël, les pots, euh, les galettes, etc., ça a beau être interdit, euh, normalement, dans les entreprises, vous, vous en trouvez à toutes les fêtes, oui. entre guillemets, d'entreprise. Oui, mais je pense qu'on peut tous témoigner. Et,
2: et Claire Souzard, justement, cette culture du vin, je crois que vous l'évoquez un petit peu dans le, dans le livre aussi. Euh... Oui, c'est au, au cœur du livre, ouais, de le, la,
0: la, les, la culture française. Et la culture euh, et le française le du vin
2: ouais, et, et, pour, ouais. et pour vous, c est, c est, comment vous avez déconstruit ça enfin, C'est la littérature, c'est l'écriture quand, quand, quand ça s'est passé dans votre tête, en fait
0: ben, je suis toujours en train de le déconstruire et puis je suis en train de le déconstruire avec les autres. Euh, parce que effectivement, en fait, je, donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la subversion, euh, c'est de ne pas boire, en fait. Euh, ce n'est pas de boire, euh, qui, euh, parce que boire est, est vraiment, euh, effectivement, normatif. Et c'est comme toutes les autres normes, il faut le déconstruire, sauf que c'est très peu fait pour tout un tas de raisons, en fait. Parce qu'en France, effectivement, il y a une, une grande culture de l'alcool, euh, familiale, ce que je raconte, euh, et puis il y a une grosse pression effectivement des pouvoirs publics, parce que je crois que c'est 13 milliards, c'est par rapport à euh, la vente des vins et euh, par an. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, tout un ensemble de choses qui fait qu'en fait on a une anomalie et, on, on, et en fait quand on est sobre, c'est très difficile euh, de faire son coming out rest », parce qu'en fait on sent une sorte de miroir à l'autre. Euh, et donc on, on passe notre temps en fait, à devoir euh, parler avec les autres de leur consommation, à justifier de notre sobriété. Euh, et, euh, et voilà et c'est un vrai travail quasiment collectif euh, tellement c'est tabou en fait euh, donc euh, voilà on est, on est un peu le, le, le grain de sable dans l'engrenage euh, en France quand on dit qu'on arrête de boire parce que tout le monde le fait euh, et que c'est très compliqué de ne pas le faire
1: oui c'est vrai que chez les jeunes, enfin, je pense qu'on a tous connu ce moment où on n'avait pas forcément envie de boire pour une raison ou pour une autre, voilà, sans être. T'es
2: pas drôle, t'es pas voilà. marrant. Ou même parfois
1: encore plus vicieux, c'est-à-dire c'est limite plus simple de, de prendre un verre <rire> que de passer une demi-heure à expliquer le vrai. pourquoi. Ça m'est
0: déjà arrivé d'ailleurs.
2: Bah, ah mais moi ouais, aussi, euh,
1: clairement. Non,
4: non
0: mais c'est vrai que c'est assez dingue. Euh, mais je pense que c'est lié aussi à une culture On parle beaucoup de genre et tout dans cette émission Mais y a, y a, en fait il y a une sorte d'image De la culture française qui serait très liée euh, Que à l'alcool et à l'art de la séduction en fait. Euh, et il y a quelque chose comme ça de euh, C'est le patrimoine français Qu'il qu faut continuer un peu à, à mettre en avant C'est ça, c'est boire, c'est séduire C'est machin euh, Sauf que d'ailleurs l'année dernière pour le Joyeux de Il y avait une tribune d'artistes qui criaient Au euh, Libertissi, le Joyeux de nuaris qui C'est horrible <rire> Comme sur si la culture française et en fait, le problème, c'est que euh, sous ces couverts de, de culture française qui n'évoluent jamais, on interroge très peu ce genre de pratiques et je trouve que c'est pas vraiment aller vers le progrès social. Quoi. Euh, et par ailleurs, cette culture française, j'espère qu'elle tient sur d'autres choses que la picole et, et, voilà. et la, la galanterie et, et la picole, vous en pas. <rire> il voilà, enfin, y a peut-être d'autres choses à réinventer et la sobriété, moi je parle de sobriété euh, voilà, heureuse dans mon livre parce que c'est ça, pour moi, il ne faut pas forcément critiquer l'alcool, mais... Il faut valoriser la, la sobriété. quoi.
1: Alors justement, cette réflexion autour de la sobriété, ça a inspiré notre chroniqueuse du jour. C'est l'heure de l'instant Ranyania.
4: Est-ce que les règles, ça peut faire mal Puisque là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein
5: <rire> je vous demande de vous arrêter.
1: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
2: Hello Delphine, alors je crois que ce petit regard qu'on pose sur la sobriété, ça t'a donné envie de pousser un coup de gueule
6: tout à fait. Et si j'avais plutôt envie de venir à la maison manger un petit cake et boire un petit thé Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose Eh ben on dirait que oui. Et franchement ça commence à me courir sur le haricot, donc Telma et Louise, merci de me permettre de mettre les points sur les i. Si je n'ai pas bu d'alcool depuis 130 jours, ce n'est pas réellement parce que je suis alcoolique. En tout cas, avec toute la bonne foi dont je suis capable, ce qui est en réalité assez peu, je pense que j'ai arrêté de boire parce que j'aurais pu le devenir, ou en tout cas, laisser l'alcool me faire faire n'importe quoi. Comme cette fois, à 16 ans à peine, où je me suis sincèrement dit, à 7h du mat, sur le parking d'une obscure boîte du Lot-et-Garonne, hey, « Eh mais, euh, on m'a volé mon pantalon Non, non, t'es venu sans. » Voilà." C'est ce que m'ont mes... ce... répondu mes amis dans le plus grand des calmes. J'étais torchée à ce point au moment de partir que j'avais pas de froc, en plus personne ne m'a rien dit, on m'a laissé rentrer, comme si tout allait bien. Cette anecdote me fait encore un peu rire tellement elle me paraît lunaire, il y en a d'autres qui me font un peu moins rire, et je dirais que ce sont elles qui m'ont menée à prendre cette décision drastique dans ce monde confiné et aviné sur le dos du télétravail. Par exemple ce date auquel je me suis rendue cet été. Amadou, si tu m'écoutes, désolée. Mais je ne me rappelais vraiment pas de t'avoir rencontré la veille, ni même de t'avoir embrassé, et encore moins de t'avoir promis de te revoir dès le lendemain. Et puis j'ai regardé ta photo de profil sur WhatsApp, quand ton, message du SMS, quand ton SMS du matin est arrivé, et je me suis dit « pourquoi pas, il est beau gosse ». Ouais, il était beau gosse, musclé, bien sapé, là où on s'est retrouvé, mais bon, je ne le connaissais pas, et bon... Qu'est-ce que c'est le prix d'une bonne histoire marrante Est-ce que ces anecdotes ne montrent pas qu'en buvant comme un trou, j'ai quand même surtout mis ma vie, ma dignité en grave danger d'écrabouillement, que les pires sévices auraient pu se produire sans que j'en garde le moindre souvenir Malheureusement, et comme Claire Touzard le dit si bien dans son livre, que j'ai englouti tel un shooter jet 27 vodka, on dirait que ces histoires de débauche sont un peu le ciment des relations que j'entretiens. Et que l'on entretient tous un peu. Et comme Claire Touzard j'ai commencé à parler d'un « dry January ». Bon, c'était en septembre, mais c'est à peu près la même chose. « tout simplement, la peur et un peu la honte de dire que j'avais compris que l'alcool était néfaste à ma vie devenait un inconfort dans mes consommations certes rares, mais massives et angoissantes. Sauf que voilà, j'ai arrêté de boire pendant la crise sanitaire, et donc les occasions que ça se remarque n'ont pas été hyper nombreuses. Mais assez pour que je me rends compte qu'il allait falloir affronter des remarques inattendues. Ma mère, par exemple, qui me dit qu'on peut boire juste un peu, pas besoin d'arrêter. Oui, mais maman, est-ce que tu as vraiment envie que je prenne le risque de trop et qu'il m'arrive un gros malheur. Ou ce pote qui me dit « Ah, mais du coup, tu vas nous juger quand on va boire ?» Non, non, vraiment, toujours pas. Je suis trop égoïste pour m'occuper de vous. Pour le moment, donc vraiment, allez-y, éclusez-vous la gueule. Moi, je rentrerai plus tôt. Et évidemment, cette remarque, symbole de l'hétéronormativité au plus haut point, mais t'es pas enceinte quand même. Non, 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 non vraiment, vraiment, toujours pas. Les gens ont peur que je devienne chiante, moralisatrice et un peu trop prude par moment. Guys, vous inquiétez pas, je le suis déjà même sobre, donc lâchez-moi la grappe. Une expression financée par le lobby du vin d'ailleurs, à méditer <rire>
1: Merci Delphine pour, euh, pour euh, ton regard à toi sur, sur la sobriété. C'est intéressant euh, euh, ce que tu dis, et on en parlait aussi un peu tout à l'heure, sur euh, la peur aussi de devenir la meuf chiante. Et Claire Touzard, dans votre livre, euh, vous parlez d'Amy Schumer, l'humoriste américaine dont, que vous avez cité tout à l'heure, et vous, parlez, vous faites une comparaison avec Gwyneth Paltrow. Vous dites Je préfère être Amy Schumer que Gwyneth Paltrow. Donc Gwyneth Paltrow, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment l'archétype de la meuf un peu agaçante, on va dire, qui fait du yoga, qui bouffe vegan et euh, voilà, qui, qui, qui a un petit côté peut-être un peu moralisatrice sur tout ce qu'est le, le bien-être et tout et euh, voilà c'est devenu un peu effectivement un, un stéréotype dont on se moque euh, gentiment euh, et vous, vous vous dites ça Claire Touzard que, que vous préférez être Amy Schumer mais, mais au final euh, est-ce qu'il ne faut pas juste euh, dire c'est pas parce que j'arrête de boire que je deviens Gwyneth Paltrow
0: <rire> bah, c'est ça, en fait il existe peu de, de personnages féminins en fait, subversifs et sobres et c'est un peu le problème, c'est qu'il faudrait en avancer, quoi, parce qu'on a peu de modèles, c'est-à-dire qu'on a soit, effectivement, la chicoule cool qui a envie de ressembler et qui picole, forcément, parce qu'elle est cool. Et puis, paradoxalement, alors là, après, on a la californienne qui fait du yoga et qui nous fait chier, quoi. Donc, euh, <rire> en gros, on n'a pas, il n'y a, a pas de, même en, en littérature, forcément, toujours les, les mêmes les sagans, etc., tous, tous les personnages de littérature intéressants euh, sont euh, forcément un peu picolos, etc., donc je pense que c'est à réinventer et surtout euh, se dire que voilà, euh, à, à poser sur la sobriété des termes comme l'irrévérence, la subversion, la drôlerie, parce que c'est la vérité. En fait, quand on arrête de boire, on retrouve son cerveau et donc forcément, on, on retrouve beaucoup plus de verve et d'humour. Et franchement, c est, c est, du coup, c'est n'est pas du tout en buvant qu'on qu est subversif ou quoi que ce soit. Quoi.
1: On a l'impression que c'est plus facile d'être drôle quand on boit quand même, mais, mais c'est vrai qu'on doit être juste plus con. J'imagine. Mais
0: vraiment... qu'il faudrait analyser. En fait, on, on, on impose la, la drôlerie sur l'alcool, la, mais franchement, si on analyse une soirée, est-ce qu'on est vraiment drôle quand on est bourré quoi. Je est... pense
1: que personne n'aurait envie de revoir les films de ces soirées euh, sobres le lendemain. Et est-ce que, est que vous avez trouvé
2: un modèle aujourd'hui qui est subversif mais sobre
1: bah, J'en cherche encore. Euh, ouais, on va tout chercher. Je pense chercher.
0: que c'est à, à réécrire, mais c'est ça qui est excitant, en fait. Parce que, euh, en plus, il y a quelque chose de, Voilà, de, on parlait d'émancipation tout à l'heure, il y a une prise de pouvoir intellectuel je trouve quand on est sobre, parce que tout d'un coup, on récupère toutes ses neurones. Euh, et ça, la, ça aide plus à lutter contre le patriarcat que, 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 que tomber sur un comptoir Après, clair. je vais pas critiquer tomber sur un comptoir parce que je l'ai tellement fait. Mais juste
2: que, non mais vous avez fait un chemin, donc vous
0: pouvez. Enfin voilà, c'est. Non mais c'est vrai que je pense que voilà, on a tellement peur de la sobriété parce que justement, on a tellement peur d'être chiant. Euh, que je pense que c'est vraiment la principale crainte de tout le monde, c'est de s'emmerder quoi. Et, euh, et, et je peux vous promettre après un an qu'on ne s'emmerde pas je ne fais pas du prosélytisme gratuit hein, c'est bon, une bonne c nouvelle <rire> on, prend, on prend cette bonne nouvelle on quand même. Bon, en ces temps euh, difficiles
1: De la country, j'ai nommé Emilou Harris. Que serait la country sans l'alcool et sans les saloons Je pose la question. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast. Sur RadioCampusParis.org. On est
2: toujours en studio avec Elsa Taschini et Claire Touzard. Euh, et dans cette deuxième partie, on va essayer de s'interroger sur l'alcoolisme féminin en tant que pathologie. Enfin, on va essayer de comprendre un petit peu euh, ce que c'est ce que et les mots qu'on pose dessus. Et puis comment aussi on peut, on peut guérir. Enfin voilà, Claire Touzard euh, euh, a un chemin par rapport à ça. Euh, Elsa, on a une première question qui est très simple. Euh, quand est-ce qu'on peut considérer qu'on est alcoolique d'un
1: point de vue médical euh, très simple ou pas Très ouais, simple ou pas non, Pourquoi, pourquoi médical
2: Non, médical. Enfin, je veux dire, vous, euh, je ne sais pas alors, comment hum. vous faites est-ce que c'est une maladie déceler, quoi Que c'est quelque chose de...
1: Hum. Ou
2: alors, bref,
1: est-ce que vous pouvez faire un petit point pédago <rire> sur ce que okay. c'est
2: l'alcoolisme, en fait fin.
1: Ok. Alors, dans les dernières classifications, et c'est une très bonne idée, ils ont euh, fait en sorte qu'on parle de troubles... Et que ce trouble, il, soit, il aille d'un continuum du normal au pathologique. Parce qu'il n'y a pas les pas alcooliques et les alcooliques. On développe un trouble lié à notre usage d'alcool. Et ce trouble, il peut être léger, modéré ou sévère. Comme ça, on voit bien la pathologie qui augmente. Ça évite de créer les, les bons buveurs et les mauvais buveurs. De bien comprendre qu'on peut être l'un ou on peut être l'autre. Et, et que ce trouble, il, peut, il est amené à évoluer. Et euh, classiquement, on, on parle de la perte de la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire que si vous vous posez la question de « est-ce que j'ai un problème avec l'alcool », posez-vous la question de « quand je n'ai pas envie de boire de l'alcool, est-ce que je me sens libre de le faire ou de ne pas le faire ?» Et si vous ne vous sentez pas libre, alors c'est que vous avez un problème avec l'alcool. Mais donc ça peut être à n'importe quel degré, c'est-à-dire ça peut être si je bois une fois par mois, mais que cette fois-là je ne peux pas m'en passer, mm -hmm. on peut quand même considérer que c'est de l'alcoolisme Alors. Non, parce que souvent, c'est quand même dans, un, dans, dans une histoire. C'est-à-dire si vraiment, vous vous interrogez, par exemple, avec le dry january, vous vous dites, tiens, j'ai un problème avec l'alcool, enfin, j'ai un problème. J'aime pas le rapport que j'ai avec l'alcool, il y a un truc qui me dérange, j'ai envie de m'en libérer. Et vous essayez, et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous abstenir. Ou alors que vous y arrivez, mais que, on va dire, sur cinq fois où vous essayez, il y a quatre fois où ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Il y a quelque chose dans ce lien avec l'alcool qui est autre que euh, je bois pour la convivialité, je bois parce que ça a un bon goût, je bois pour me détendre. Ou alors, c'est qu'il euh, y a vraiment un problème vraiment de stress. Vous avez vraiment besoin de vous détendre
2: beaucoup. <rire> voilà. Non, il ouais. y a un vrai
1: problème de stress de fond qui, qui, qui est en train de trouver sa solution à travers l'alcool et qui est en fait une relation toxique. Mmh. Euh, moi, j'utilise beaucoup le parallèle comme avec un mauvais compagnon ou une mauvaise compagne, hein. c'est la relation toxique. L'alcool, à un moment donné, on peut développer, on a une relation avec cet objet, on peut développer une relation toxique, et comme si c'était un homme ou une femme, bah, dans ces cas-là, il vaut mieux rompre. Et d'ailleurs, et c'est intéressant ce que vous dites
2: par rapport au fait de, de mettre un, comment dire, une échelle, c'est-à-dire, voilà c'est un trouble, c'est pas alcoolique ou pas alcoolique. quoi C'est un trouble qu'après, vous, vous qualifiez en fonction des personnes que vous rencontrez, j'imagine, mais c'est intéressant que il faut savoir que tout le monde peut se
1: reconnaître dans ça aussi. C'est mm. pas... un, un trouble qui est lié à un usage. en voilà. que usage le terme d'alcoolique, est-ce est que vous êtes d'accord qu'il qu il pourrait avoir tendance à mettre à distance toute forme d'interrogation C'est-à-dire dire, à partir du moment où je ne me considère pas alcoolique, il y a plein de gens qui boivent beaucoup, avec excès, régulièrement et qui n'ont pas euh, le sentiment d'être ma malade ou, mmh. ou qui ne se reconnaissent pas dans le, dans le terme d'alcoolique, le fait que ce soit soit tout noir, soit tout blanc, ça met un peu à distance. C'est-à-dire dire, bon, bah, moi, l'alcoolisme, ça ne me concerne pas. Et donc, de par ce fait-là, je n'ai pas particulièrement besoin de remettre en question mon rapport à l'alcool. Or c'est plus fait. compliqué que ça parce que, et notamment euh, Stéphanie Bracueil qu'on a rencontré avant euh, cette émission, elle dit en fait il y a toute une zone grise entre ça qui est immense et qui veut pas dire qu'on qu ne peut pas avoir justement des relations oui. euh, toxiques ou, 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 ou problématiques avec, euh, avec l'alcool. Oui, tout à fait. C est, c est, en fait, c'est un, un terme qui, du coup, alcoolique, qui, 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 qui a tout un, tout un imaginaire autour et aussi des stéréotypes. Et ces stéréotypes vont nous aider justement à nous différencier. Donc, si le stéréotype de l'alcool, de l'alcoolique ou de la femme alcoolique, c'est une fille de la rue dans la précarité, alors si, par exemple, je suis CSP+, je ne peux pas être alcoolique. Puisque mmh. la femme alcoolique, c'est une fille euh, dans la précarité. Donc, ça, ça nous sert bien sûr à nous distancier. Et, et, et le stéréotype, euh, on le sait, euh, n'est jamais bon. Et en train de. Mmh. Voilà, ça nous sert vraiment à, à pouvoir, comme vous dites, à rejeter. Donc, je ne suis pas. Donc, c'est. C'est un mauvais terme. Mmh. Claire Touzard, euh, vous, vous avez voulu mettre des mots euh, bien précis sur euh, votre expérience, sur euh, ce que vous avez traversé. Euh, vous dites que vous vous considérez euh, comme alcoolique et que effectivement, ces personnes que vous pouvez croiser dans la rue, ces marginaux euh, euh, qui sont euh, alcoolisés, vous dites que vous vous sentez proche d'eux euh, même si vous êtes hyper différente parce que vous êtes consciente d'avoir un, un problème avec, avec l'alcool. Est-ce que de, 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 de prendre conscience de ça et de mettre le mot « malade » sur votre expérience, est-ce que ça vous a, euh, ça vous a aidé Pourquoi est-ce que c'est important pour vous
0: bah, en fait euh, C'est devenu important parce qu'on m'a beaucoup posé la question euh, récemment parce que j'utilise une fois dans le livre « je dis je suis alcoolique ». Et du coup, tout le monde m'a dit « ah, vous assumez ce terme, etc. Euh, » Et j'ai dit « bah oui, je l'assume euh, » parce que pour moi, euh, ça me permet aussi de me rappeler euh, que j'ai un problème avec l'alcool. Euh, et que l'alcoolique, ce n'est pas justement toujours euh, le mec en bas de la rue euh, qui boit dès 10h du matin. Euh, ça peut aussi être moi qui ai des problèmes d'alcool. Donc quelque part, c'était une façon de... c'est un terme qui me rappelle euh, que j'ai un problème. Alors après, euh, ça peut être d'autres termes. Hein. Euh, moi, je dis souvent que j'ai des problèmes avec l'alcool. Mais c'est vrai que quand je dis que je ne me sens pas si loin de, de cette personne qui justement boit au bistrot du coin euh, et qu'on qu traite vraiment d'alcoolique... C'est que je ne vois pas en quoi son, sa façon de boire est différente de la mienne, puisque moi, je buvais beaucoup et pour oublier mes, mes problèmes. Alors, certes, je ne buvais pas du pastis à 10h du matin, mais je buvais une bouteille toute seule et, euh, et c'est pas mieux. Quoi. Euh, et je trouve que, en fait, en disant alcoolique, moi, ça me permet de, aussi d'avoir une certaine immunité par rapport à mon problème et de me dire, euh, ben, en fait, c'est le dossier après de, 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 de l'outrepasser, en fait. Et Donc, je n'ai pas peur du terme euh, j'ai pas peur de ce terme-là
2: personnellement c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait bon, vous, quand on parle de malade enfin il y a le mot dans le livre hein, voilà euh, en fait ça peut soigner donc en fait c'est aussi c'est aussi, aussi un espoir finalement de définir enfin je veux dire de mettre des mots sur les choses ça donne l'espoir après d'en de, guérir de se soigner et voilà de faire vo vo votre chemin j'imagine oui et puis de dire c'est pas
0: l'autre enfin voilà c'est ça le problème c'est que, que moi, ce que moi ce que j'ai c'est qu'il y aurait les bons vivants et donc les bons vivants, c'est des gens qui se descendent trois bouteilles, mais du bon vin. <rire> et puis euh, l'alcoolique, c'est celui qui descend de trois bouteilles, mais c'est de la piquette à midi. Donc euh, il y a une
1: histoire sociale aussi, vous dites, là-dedans.
0: Ouais, en fait, quand on est mondain, on n'est pas alcoolique, quoi, par exemple. Euh, bah, si, en fait, moi, euh, j'ai été euh, considérée comme mondaine, entre guillemets, parce que je n'ai pas la gueule de l'enfer, on ne dirait pas que je suis alcoolique. Euh, et pourtant, je le suis. Enfin, donc c'est important pour moi que ce terme, quand même, il, il existe. Et, euh, et puis voilà, je dis prenez la toile, je suis alcoolique. <rire> euh, vous voyez ce que je veux dire C'est jouer sur les termes. Enfin, mmh. Pour moi, c'est... Après, c'est. je ne suis, suis pas pointilleuse sur le vocabulaire, vous voyez C'est juste que j'aime bien assumer euh, ma ma... Enfin, le fait mmh. que je sois malade. Pas, euh...
1: Et vous, ça, ça vous a servi, en fait, dans votre dans votre réflexion aussi, quoi
0: Oui, ça m'a servi, bien sûr. Bah, comme vous le dites, c'est que, euh, en fait, le terme, il sert aussi à être dépassé, quoi. Mmh. C'est-à-dire fois qu'on a vu son problème, après... Euh... On peut, on peut y faire face et aller de l'avant, mais euh, euh, ce n'est pas, pas une fatalité, en fait, c'est ça que je veux dire.
1: Je, Delphine, oui.
6: Et je pense que du coup, ce n'est pas non plus anodin, vous faites quelques allusions dans votre livre aux, aux Alcooliques Anonymes auxquels vous vous rendez. Oui. Je pense que ce n'est pas anodin que la première étape des douze, ce soit le fait de, de reconnaître qu'on a un problème et qu'on euh, qu n'a pas le contrôle face à ce problème-là. C'est l'étape ben, sine qua non ouais. avant de pouvoir avancer dans la sobriété.
0: Bah, c'est ça, c'est affronter, affronter même ce mot. Euh, et je pense que ça, c'est essentiel, en fait. Parce que sinon, on peut planquer sous le tapis des années, en fait, euh, qu'on qu a des problèmes. Parce que comme tout le monde boit, on se dit, bah je bois comme tout le monde, en fait. Euh, moi, il y a des gens qui boivent plus que moi et qui se considèrent pas comme alcooliques, par exemple. Euh, donc, voilà. Mais s'ils arrivent s'ils arrivent à, la, fin, à vivre avec et qu'ils n'ont pas la souffrance que moi, j'avais, tant mieux. Euh, mais le problème, c'est que moi, ça s'accompagne d'une telle souffrance que il mm -hmm. était vraiment temps que je mette des mots dessus, quoi. Et Al Alcoolique mondaine ou pas,
2: enfin, bien, euh, oui. enfin. -ce, que, -ce, que, Ce que vous disiez tout à l'heure et qui était intéressant, c'est voilà, le, le profil que vous aviez, qui est, voilà, est, ça ne se voit pas forcément sur votre visage, ni dans, sur vos habits, ni dans vos attitudes. Voilà, pas le, le... On n'imagine pas forcément que derrière, vous êtes alcoolique, quoi. Et ça, on voulait aussi en parler avec vous, était Taskini, c'était un peu le... Le profil de la, de la femme qui a, un, qui a un trouble alcoolique ou qui, 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 qui boit un peu trop, euh, elle est souvent invisibilisée dans l'espace public. Euh, on la voit beaucoup moins que, que l'homme, en fait. Euh, quel est le, le profil que vous recevez le plus en cabinet enfin, Je crois que c'est un profil un peu
1: comme ça, CSP+. Euh... Oui, donc c'est le profil de la femme alcoolique qui consulte. Parce qu'effectivement, il y en a plein qu'on ne voit pas et qu'on ne voit pas en consultation. Donc sûrement, elles ne correspondent pas aux, aux caractéristiques que je peux vous énoncer. Très souvent, c'est des femmes d'une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans, euh, même si l'âge commence à diminuer. Donc on va dire 40, une moyenne de 40 ans, catégorie socio-professionnelle élevée, avec charge managériale, bac plus 5 à bac plus 8, euh, et souvent une charge familiale. Et ça c'est systé enfin, systématique, je, je, je caricature mais... Euh... Quasiment, j ai, j ai... après j'ai aussi des patientes jeunes qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas d'enfants, mmh. mais quand même la grande majorité euh, c'est très lié à euh, de la dépression, de l'anxiété, un burn-out, un, un, vraiment une charge mentale et une charge professionnelle et une charge familiale importante et où la femme en fait gère un petit peu cette pression, le stress, les difficultés de la vie, elle le gère avec l'alcool. Comme elle a appris à le gérer lors de l'adolescence et de sa vie de jeune adulte, elle va, voilà, et elle va continuer à le gérer discrètement parce que, par contre, elle a bien intériorisé euh, euh, que, contrairement à l'adolescente qui peut un peu faire n'importe quoi et on va lui pardonner parce que c'est une adolescente, une fois qu'elle devient notamment mère, ou en tout cas le stéréotype un peu mère de famille, la, 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 la femme euh, voilà, euh, casée euh, en couple euh, qui, qui donc euh, se, se met à. Comment dire, à représenter aussi son conjoint, la famille, mm -hmm. les enfants encore plus. Alors là, elle a bien intériorisé qu'effectivement, elle ne devait plus boire dans l'espace public et qu'elle devait bien se tenir. Donc, elle va boire, mais plus discrètement, de manière plus éparse entre guillemets. Donc, euh, par exemple, elles peuvent nous décrire oh, « ben voilà, je me sers un, un petit verre de vin, je gère le bain des enfants, les devoirs, je me resserre un verre de vin, je cuisine en même temps, je me resserre un verre de vin ». Voilà, pas, mmh. elle ne va pas euh, boire une bouteille de vodka euh, pour mmh. s'enivrer. Elle va boire doucement et, et c'est aussi la notion d'ivresse C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, par exemple, tout à l'heure, vous me demandiez quand est-ce qu'on est alcoolique. Il y en a qui disent ben non, je ne suis pas alcoolique, je bois que du très bon Bordeaux. Non, je ne suis pas alcoolique parce que je ne suis jamais ivre. Et c'est cette notion-là, c'est presque pire ceux qui tiennent bien. Moi, ça me pose bien plus de questions que la fille qui boit de verre et qui est ivre. Elle, est, elle a sûrement moins un problème d'alcool que celle qui boit une bouteille et qui est toujours... Euh, en état fonctionnel, pas d'ivresse. Donc, donc cette femme-là, voilà, elle, se, elle se tient et, et elle a son travail, elle, elle, elle se lève le matin, et elle, elle amène les enfants à l'école et, et elle assure toutes ses fonctions. Ce que vous décrivez comme des fonctions, c'est beaucoup des tâches domestiques et des tâches éducatives. Est-ce que euh, le fait que les femmes qui viennent vous consulter, les femmes alcooliques qui viennent vous consulter, euh, soient majoritairement des femmes qui euh, travaillent, qui ont beaucoup de responsabilités, au final, ça ne veut pas dire que notre société est encore aujourd'hui... Euh, inadapté, en tout cas, n'offre pas de solution à ce qu'on appelle la double journée, c'est-à-dire enchaîner des journées de, de travail interminable, beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression au boulot, mmh. plus derrière la vie de famille, les enfants, le repas et euh, toute la charge mentale qui, qui va avec tout ça. Tout à, euh, à fait. Qu Est-ce que, est que, est... Ouais, est que est, ça veut dire qu'il y a encore un... Un problème de, 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 de société, quoi, par rapport à ça Alors, je pense qu'on est d'accord quand même pour penser qu'il y a encore un problème d'inégalité homme-femme dans notre mmh. société et qu'il en est un peu le reflet. Et c'est pour ça que sûrement l'addiction le, le, au féminin est vraiment aussi le reflet de la société, de dire mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, aussi à, à offrir C'est quoi le sas Parce que l'alcool reste quand même un, un, un sas. Elles nous décrivent très bien ça. Elles disent je, je bois pour oublier, pour m'échapper, pour me détendre. On, on entend bien la notion de sas où finalement... Avec ce verre de vin, elle, elle pense à elle, en quelque sorte. Mmh. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, d'autre lieu où penser à soi, en tant que femme, ou en tout cas où c'est difficile et ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que ce verre d'alcool, bah peut-être c'est aussi la simplicité, d'une certaine manière. C'est une évasion, c'est un petit moment d'évasion. Tout à fait, elles le disent beaucoup. Évasion, détente, c'est un mot mmh. qui revient beaucoup. Est-ce que vous, Claire Tousor, sans forcément parler de travail domestique ou voilà, de, 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 de ça,
2: euh, est-ce que vous aviez eu le sentiment aussi que euh, l'alcool, c'était euh, oui, une façon peut-être d'avoir un, oui, un moment à vous, si vous vous sentiez seule Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça de... de, de, de une décompression d'une euh, décompression, et, euh, et peut-être aussi un peu quelque chose, de bah, ce que disait la Taskini, euh, de féminin, c'est-à-dire bah, je ne trouve pas ma place, donc euh, le, le, je le trouve ma place avec mon verre quoi.
0: Il bah, y avait une envie de déconnexion par rapport à souvent ce que j'avais vécu dans la journée. C'est quand même qu'on a souvent un sentiment un peu d'impuissance face aux injustices qu'on vit, euh, face aux, aux douleurs qu'on vit, à la double pression qu'on vit. Et, euh, et effectivement, l'alcool, c'est une façon de, de déconnecter quoi, euh, et, et d'oublier un peu toutes ces douleurs-là. Et, et, et j'en parlais souvent, c'est avant le MeToo aussi, je, avant le mouvement et la libération de parole des femmes, on se réunissait beaucoup entre, entre copines. Et euh, on parlait déjà de ce qui allait devenir dans la sphère publique euh, de façon privée. Euh, et boire, c'était une façon un peu, euh, c'était dans une forme que C'était un peu l'apéro euh, politique, quoi. <rire> comme il y a eu les réunions du ou dans sa rien avant. Mais je pense que oui, c'est un sas de liberté qu'on on s'octroyait face un peu aux, injusti aux injustices. Quoi. Euh, et toujours, d'ailleurs, je, je parle le passé, mais j'ai l'impression que c'est toujours d'actualité, en fait. Mm, mm, euh, c'est le médicament, c'est le médicament, en fait, euh, le mauvais médicament, en fait.
2: Et pour terminer donc, cette, euh, cette partie et bientôt cette émission, on vous a demandé, Claire, de choisir un petit extrait à lire euh, de votre euh, livre, voilà, sans alcool. Bah, on vous écoute.
0: Alors, euh... Euh... mais je me suis dit ceci, si tous les patrons du monde, avec leur narcissisme désaxé, leur manipulation et leur poste bien gardé, jamais ne se remettent en question, ne se souvent jusqu'à la lit par remords, alors je ne leur ferai pas ce plaisir de disparaître, de m'écraser dans mon salon sous mon litre de rouge. Nous, les femmes, nous buvons à leur place, nous buvons à cause de ces mots vils, faussaires que l'on impose pour nous. Nous privolons pour endosser le, le, le dysfonctionnement d'un système. La phrase de Fatma n'a jamais eu autant de sens. Les femmes finissent par retourner leur énergie contre elles-mêmes. Combien sommes-nous à nous être saoulés, drogués, détruites, maltraités Tandis que les hommes marchaient sous nos cadavres encore chauds pour venir se propulser tout en haut. Arrêter de boire, c'est arrêter de s'autofageoler, de se haïr, de donner raison à ceux qui nous assassinent, de céder notre place. Voilà. voilà. <rire> Merci. Non mais c'est
2: intéressant de on boit pour, euh, oui, pour euh, lutter contre un dysfonctionnement en fait. Voilà. Et que ça c'est ouais. ce qu'on a essayé un peu de, de dire quoi dans, dans l'émission de la société. Retourne, ouais. Ouais.
1: Alors, Le ah, sentiment d'impuissance, je trouve ça très fort, ouais. Cette idée que euh, on vivrait plein de choses dans la journée qui nous rendent impuissantes, contre lesquelles on ne se rebelle pas. Et qu'on accumule, en fait, cette espèce de rancœur et que, finalement, l'alcool, c'est une échappatoire mmh. par rapport à, à tout ça.
0: Mmh. Oui, et euh, voilà et souvent aussi, je pense que les femmes se sont senties un peu coupables et fautives. Et que au lieu, justement, de, de se dire que c'était, en fait, le système, si le problème, elles pensaient que c'était elle. Et moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, de boire beaucoup euh, en, en prenant la faute sur mmh. mes épaules. Euh, et euh, cet alcool fautif, je sais pas si euh, vous, docteur, vous... Vous l'observez, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi, moi.
1: Et sur ce sentiment de, de culpabilité, de, de honte, Elsa Taskini, on, mm -hmm. on vous en parle beaucoup de ça au quotidien C'est très fort. Euh, moi, j'ai choisi de faire ma thèse sur ça. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que j'ai beaucoup entendu et qui, sur le moment, m'a beaucoup frappée où je me suis posé la question de me dire mais si, si être alcoolique, finalement, c'est pareil, entre guillemets, pourquoi les femmes, même alors qu'elles se soignent, parfois, c'était des suivis de plus d'un an, elles étaient abstinentes, voilà, elles, elles avaient réparé, entre guillemets, leur faute et pourtant, ça revenait toujours, oui, mais... Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour mes enfants, j'ai été alcoolique j'ai osé et, et, et comme si c'était une espèce de marque au fer rouge qui restait là et qui était indélébile malgré tout l'étayage, le travail psychothérapeutique qu'on pouvait faire, qu'on ne pouvait pas enlever et ça m'a vraiment questionné de me dire cette honte et cette culpabilité, qu'est-ce qui fait qu'elle est si forte et pourquoi elle est si prégnante plus chez les femmes alcooliques que chez les hommes alcooliques hmm. c'est... <rire> Et vous avez trouvé la, la raison Alors, la, la raison, c'est... Le patriarcat. Le... <rire> <rire> voilà. Alors, peut-être pas que, aussi, parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup d'antécédents de trauma, et mmh. que dans le traumatisme, on est porteur de culpabilité. Et que peut-être, ça, 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 comment dire, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que je me sens coupable, donc je bois, et puis comme je bois, je me sens encore plus coupable, donc je bois, et puis j'ai honte de ma maladie, donc j'ai du mal à en parler aux autres, donc je me cache et je reste dans, dans, dans mon brouhaha, entre guillemets, ou dans mon brouillard, jusqu'à temps d'avoir l'énergie, le, le, le courage, mm. la motivation, je ne sais pas. Cha chaque femme trouve son déclic. Mm. Mais euh, comme Claire Touzara a l'air d'avoir trouvé son déclic. Mmh. On va reparler euh, de, de ça euh, dans, dans, dans quelques instants, justement, de, euh, du soin et de la prévention. Euh, on va faire une petite pause juste pour accueillir euh, le seul homme euh, toléré dans, dans ce studio. Il n'est pas dans ce studio euh, présentement, en l'occurrence. On va l'entendre le, à distance. Il est sobre dans sa consommation, mais pas dans ses mots. C'est l'heure de la chronique macho, macho, macho,
4: macho
5: Cher Thelma, chère Louise, c'est depuis mon canapé, et non pas en studio, que je vous fais part de ma première chronique de l'année 2021. Moi qui me faisais une joie de vous retrouver masqué, bien sûr, me voilà en septaine, seul dans mon appartement, sous un plaid qui ne tient pas chaud, et en collant, en attendant les résultats de mon test PCR. Oui, je sais, ça donne envie, et je dois vous avouer que moi non plus, je n'avais pas prévu d'être qu'à contact dès le mois de janvier. Bonne année D'ailleurs, j'aurais adoré vous raconter que je suis contraint de rester à domicile parce que j'ai participé à une rêve-partie, ou à une soirée échangiste, ça aurait eu plus de gueule que la vraie histoire car je suis qu'à contact à cause de mon gentil papa qui a eu la bonne idée de me prévenir qu'il avait, je cite, une grosse crève une fois installé dans mon salon. Le lendemain, la grosse crève s'étant transformée en Covid-19. Ah, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, vous me direz. Puisque ce soir, on parle d'alcool, euh, pour ma part, il n'a jamais été aussi simple de participer au Dry January, vous savez, le, le janvier sobre. Sans bar, restaurant et avec un couvre-feu à 18h, c'est comme si le gouvernement avait organisé en catimini un plan national de lutte contre les excès de l'alcool. Alors j'ai beau avoir malgré moi réduit drastiquement ma consommation d'alcool à cause de la crise sanitaire, quand il m'arrive de, de boire, ça, ça devient catastrophique. Je ne sais plus boire. Il y a deux semaines, après avoir dîné avec deux copines, je me suis réveillé habillé sur mon lit, la lumière allumée, comme si je rentrais de la teuf du siècle alors que j'avais passé la soirée euh, concrètement à boire du vin nature. Non mais quelle tristesse On a essayé de savoir si le vin n'avait pas été empoisonné, mais non, non, on a fini par conclure qu'on avait juste bu comme des ados. Et pour revenir à, au Dry January, je sais pas pourquoi en France, quand on se lance dans un défi euh, censé nous faire du bien, immédiatement on se fait bâcher. Le chef cuisinier Alain Ducasse, quand tu lui parles de Dry January, pour sensibiliser au, au ravage de l'alcool, lui ne trouve rien de mieux que de vendre ses bouteilles de vin moins chères pour encourager les gens à consommer des bouteilles euh, et, et non des verres. C'est un peu comme quand j'ai annoncé à mes amis que je ne mangerai plus de viande. Entre celles qui étaient persuadées que euh, je m'étais fait un Big Mac la semaine dernière et celui qui m'a lancé « Oh, mais ça va, un peu de saucisson, ça va pas te tuer ben, », on est mal barré En gros, dans notre pays, quand on touche à une institution de la culture viriliste et masculiniste, ici la barbac et, et l'habiture, eh ben, on est immédiatement déconsidéré. C'est fou quand même, hein le patriarcat s'immisce partout, même dans notre caddie. Non mais ce qui me déprime vraiment, c'est qu'une fois que tout cela sera terminé, si ça arrive un jour, eh bien tous les lieux que j'aime, tous les lieux pour faire la fête et boire de l'alcool, accessoirement, seront fermés. C'est cette réjouissante nouvelle que nous apprend un article de Tétu qui explique que plusieurs lieux emblématiques du Marais, comme le Tango, le Red Bar et même la, la mutinerie, seraient sur le point de mettre la clé sous la porte. Alors vraiment, je me demande... À quoi ça sert d'attendre la fin de l'épidémie si le monde d'après est encore plus pourri que le monde d'avant Sur ces bonnes paroles et cette réflexion, je vous fais des bisous virtuels, évidemment, et vais me faire la 15e infusion au teint de la journée. Bisous et bonne année, bien sûr
1: Bisous, <rire> il nous a l'air un petit peu déprimé, ce, ce macho. Euh... Ouais. <rire> il est temps qu'il revienne en studio, je crois. Hein. Ouais, je pense qu'il en a marre des, des infusions au teint. Ça lui fait du
2: bien, il est, il est, il est content. Euh, il n'y a pas de virgule, je me trompé. Pas... Non, il n'y a pas de virgule. <rire> non, 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 il n'y a non. pas de virgule. Euh...
1: <rire> tu fais des oui. comme ça en studio. Louise, qu'est-ce qu'il te
2: prend euh, Oui, une... enfin, c'est bientôt la fin de l'émission. Et du coup, ce qu'on voudrait, c'est que euh, Elle de Taskini et peut-être euh, Claire Tousart, vous nous disiez peut-être un, un message à, à, à celles qui, qui nous écoutent et qui peut-être nous posent des questions sur leur consommation, euh, qui pensent qu'elles qu boivent trop, qu'elles ont un les problème. Ça les ceux, d'ailleurs. Celles et ceux, d'ailleurs. Des y a peut-être des bah, nous nous euh, voilà.
1: euh, Mais bon, existe. Quand comme
2: on parle quand même de, de femmes, euh, voilà. est-ce que, est bien que, bien euh, est que mm -mm. vous avez un mot à leur dire euh, Peut-être d'abord Elsa et puis Claire
1: Libérer la parole. <rire> Qu'on peut parler de, de tout et que euh, l'alcool, c'est aussi une inégalité puisqu'on n'est pas égal face à l'alcool et, euh, et que euh, par rapport à ce qu'elle a pu dire Claire euh, voilà, on peut se libérer de tout et parler de tout et il devrait plus y avoir de tabou en 2021. Okay, et Claire, si vous aviez un, un conseil ouais.
0: Moi, je trouve que la parole, c'est important, je suis complètement d'accord. Et puis, voilà, c'est dire que là, si jamais on souffre vraiment d'alcool, la modération, la sobriété, c'est possible et c'est euh, franchement agréable. Enfin, euh, ça peut l'être en tout cas. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur d'essayer de, peut-être d'arrêter, même si c'est dur, juste pour voir en fait. Voilà. Merci, merci beaucoup, <rire> merci
1: beaucoup pour, pour ce mot de la fin merci à toutes les deux, merci Elsa Taschini d'avoir accepté l'invitation, je rappelle brièvement les ouvrages dont on a parlé le vôtre, Claire Tousard, sans alcool, publié chez Flammarion et puis celui de Stéphanie Braqueuet, Jour zéro aux éditions Iconoclast il y a aussi un blog jour0.com si vous souhaitez aller faire un petit tour et on remercie vivement notre réalisatrice Stéphanie, hein, toujours recommande commandes de l'émission on l'adore, et
2: puis merci à Delphine qui était avec nous en studio, euh, on était ravis que tu sois là et à Mathieu bah, qui n'était pas là mais qui était aussi là à en pensée on, on vous embrasse. embrasse, on vous dit à bientôt à bientôt